1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo les va? Espero que muy, pero muy bien. Por acá estamos, comenzando lentamente a abrir esta tranquera junto a INTA, aquí en Forti, por supuesto, una mañana que se presenta fresca, pero que rápidamente va a ir subiendo la temperatura porque el sol está pleno, el cielo totalmente despejado, tal como decía el pronóstico para el día de hoy, la temperatura actual es de 4 grados centígrados, la mínima fue de 2 grados 9, la presión atmosférica actual 1016 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 97% y las lluvias, eh, bueno, prácticamente se hicieron desear, lamentablemente aquí en 9 de julio. Eh, el dato con más precipitaciones es hacia la parte de ...el Tejar, donde se precipitó ayer 7 milímetros... ...aquí en Planta, Urmana, Planta Urbana 2 milímetros, 3 milímetros... ...en la zona del de establecimiento de las chicas, Mulcay, 4 milímetros... ...pero para otros lados también, Pehuajó 2,6 milímetros... ...Bragado 1,3, Chacabuco 5,6... ...Cazares también recibió un poquito más, 8,7 milímetros... Así que bueno, eh, medio como que pasó, es real que los pronósticos indicaban números bajos, milímetros bajos, poco Y así ocurrió, así ocurrió Así que bueno, eh, habrá que esperar, creo que este, salvo que haya alguna nubecita que en algún lado dejó Pero si dejó, es un, un lugar muy, muy pequeño seguramente eh, no una extensión importante, ¿eh? así que eh, los que no tenían humedad tendrán que seguir esperando la misma y eso eh, creo que bueno va a generar una, este, una concentración en el momento de siembra eh, porque, claro, este, todos van a estar apurados y, y bueno, son cosas que pasan, no, no las podemos manejar. Ahora el próximo evento está eh, ubicado para el día viernes, dentro de una semana, eh, falta mucho, en la parte meteorológica es un montón, una semana, pero bueno, hacia el próximo viernes, el 22, podría caber la posibilidad de una nueva eh, lluvia y esperemos que es así, pueda ser de mayor volumen. Eh, bien. El pronóstico para los próximos días, no le conté, va a estar bueno. El tiempo va a estar bueno, la temperatura va a ir en aumento. Atención, mañana puede ser un día eh, complicado porque podría haber alguna helada mañana a nivel de campo. Ya hubo varias que ha tomado a algunos maíces nacidos y les ha pegado un poco, pero no lo afecta en ese sentido. Eh, teniendo todavía el grano en reserva y demás en rebrota bien y tampoco eh, las heladas que tuvimos eh, fueron muy muy intensas este, quemaron alguna hoja pero no todas entonces no es mayormente problema a los trigos también algunas variedades se ve que son más sensibles que otras también le ha producido el quemado de alguna hoja puntas o en alguna hoja muy expuesta doblada en en la parte bien expuesta, ahí eh, también le, le ha pegado algo. Pero tampoco también, eh, al menos hasta ahora, sin mayores problemas. Eh, veremos mañana, porque mañana la temperatura eh, tendría, de acuerdo al pronóstico, que ser la mínima más baja que la de hoy. Y eso ya eh, estaríamos en condiciones de decir que en algunos sectores podría llegar a ocurrir alguna helada. Esas heladas, esas condiciones de tiempo frío como el de hoy, por ejemplo, a la mañana, no, eh, con 2 grados 9, como le dije, que seguramente en la parte también del bajo estuvo ahí, si no el hoy le pegó en el palo, eh, en esos sectores. Eh, seguido de, de lo que tenemos ahora, ¿m? sol radiante a pleno, entonces este, genera una eh, bueno, radiación extremadamente... Eh, fuerte, Entonces es un, un pasaje muy abrupto de frío a, a alta radiación, quizás no tanto en temperatura, pero sí en radiación y eso provoca daños en los tejidos eh, vegetales y también se producen daños eh, que son o eh, alteraciones en el metabolismo de la propia planta que trata de responder y muchas veces se suscitan manchas, esas manchas eh, blancas que por ahí uno ve en, el, en, el, en las hojas, este, algunos otros aspectos que son bronceados también se suelen presentar, eh, bueno, distintas sintomatologías que están asociadas a temperatura. En maíz, por ejemplo, eh, se puede llegar a presentar cuando se dan estas condiciones de temperaturas bajas en la mañana y no necesariamente tiene que helar, sino eh, temperatura baja y luego eh, radiación importante, se puede producir lo que se llama el blanqueo del maíz. maíz toma un color blancuzco y ahí eh, bueno uno piensa eh, que puede ser un efecto de algún producto aplicado este, pero no pasa más, no es eso Es una, insisto, una reacción de la propia planta La cual se corrige sola Hay que darle un poco de tiempo nada más Y el maíz va a volver a la normalidad Pero eso lo hemos visto No es extremadamente común, ni mucho menos Pero en algunas circunstancias eh, se, eh, se ha dado Yo lo vi dos, en dos o tres oportunidades, no este año en, otros, en otras oportunidades, este, y la bibliografía lo describe tal cual como se lo estoy explicando. Bueno, eh, ayer estuvimos en Carlos Casares, eh, a pedido de nuestra compañera Laura Arispe, técnica del de, de INTA y de Carlos Casares, eh, para um, charlar eh, con alumnos de la Escuela Juan 23. Eh, sobre el cultivo de girasol. Ellos están dentro de un proyecto que involucra eh, la bueno, confección de un trabajo y ese trabajo tiene varias aristas, eh, en, en algunas está la parte técnica productiva, en otras está, eh, en, en este caso, bueno, toda la historia inmigratoria de, de Casares, que fundamentalmente eh, está eh, conformada por una comunidad hebrea, y precisamente también fueron ellos eh, los introductores del cultivo de girasol no en esta zona. No son los únicos, este, sino que hay otros lugares como eh, en la zona de Entre Ríos, en Basavilbaso principalmente, algunas localidades de Santa Fe, que también allá por el 1900 aproximadamente se fueron instalando eh, colonos eh, que... ...trajeron consigo eh, la semilla de girasol. El girasol es un cultivo eh, originario de Norteamérica... De, este, esa, ...de ese, digamos, continente americano... ...sale el mm, girasol, o se lo conoce en el siglo XVI... ...y de ahí va eh, este, siendo trasladado hacia Rusia... Eh, en el cual llega allá por el siglo XVII, eh, expandiéndose a distintas zonas de, de Europa, y vuelve nuevamente a Argentina, perdón, a América, eh, entrando a Argentina, al continente, a Sudamérica, al continente americano, en la parte sur, eh, llegando a Argentina en el siglo XIX, como decía. Eh, a partir de ahí, el cultivo fundamentalmente tuvo un, una, una baja producción. Bueno, entendamos también en 1900, en 1902, 3, 4 las, eh, las formas de cultivar, las variedades que habían, que eran plantas extremadamente grandes, el nombre lo, lo dice todo, gigante de Rusia, gigante americano, la planta de tres metros, o más eh, eran cultivadas principalmente para la obtención del aquenio, del fruto la, la, para comer el grano, la pepita ¿no? el tostado Algo, una, una tradición que hoy sigue y que genera un mercado importante porque unas 60.000 hectáreas se producen en la Argentina de eh, girasol para el consumo humano también para el consumo animal eh, para este, aves eh, se, se ha utilizado Y el cultivo tuvo eh, Digamos un crecimiento Ya apuntando a lo que es la obtención de aceite eh, Llegando a obtenerse eh, Una cantidad de hectáreas importantes Acá la principal zona fue en Carlos Casares Lo que se conoce como Colonia Mauricio eh, por, En honor a Mauricio Hirsch y eh, tuvo épocas también de inestabilidad, de, 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 de carencia por problemas sanitarios, por problemas de distinta índole que hacen al manejo del cultivo y que no había solución, hasta que un nuevo hito se da eh, allá por la década del 70, pero de 1970, en donde ya en esa, bueno, estamos hablando, ya existía el INTA. Se crea en el 56, el INTA, y eh, la experimental de Manfredi en Córdoba, es quien toma eh, o lidera los procesos de mejoramiento. En esa época, hacia fines del 69, se conoce lo, la andro, androesterilidad eh, génica, con lo cual eh, da lugar a la. o facilita la obtención de los primeros híbridos de Girasol, donde ahí hay un salto muy importante, el primer híbrido obtenido fue Manfredi Inta, precisamente por nuestra institución, y luego siguieron otros que marcaron rumbos como Impira Inta, que fue muy conocido, el Guayacán Inta, muy conocido, eh, aparecieron los, los bueno, eh, diferentes tipos de materiales y de ahí en más, el cultivo, desde el punto de vista de lo que es eh, la, el mejoramiento genético, tuvo eh, saltos interesantes, importantes, hasta eh, llegar a nuestros días, donde hoy hay materiales que son tolerantes a determinado tipo de productos, hay materiales que producen alta concentración de oleico, de, que es un ácido graso eh, muy, eh, muy apetecido. Eh, que, porque es un ácido graso que no, no es este, saturado y es productor de, de, de aceites omega eh, que son muy necesarios eh, tiene eh, una concentración también de lisina muy alta eh, y también este, bueno, eh, eh, otras eh, cualidades el aceite es de, de, de uso doméstico también tiene muchos otros usos, eh, pero bueno, eh, Argentina está ubicada dentro de los tres principales productores mundiales de eh, girasol, eh, principalmente y como exportador, eh, está ubicado en los primeros lugares por la eh, cantidad, Argentina consume poco y exporta mucho. Es un cultivo que tiene un potencial de rendimiento eh, muy bueno, siempre y cuando se le den las condiciones adecuadas para que eso ocurra, eh, pero como eh, también el cultivo es muy tolerante y rústico a um, eh, muchos aspectos, eh, muchas veces se le dan ambientes de inferior calidad donde por supuesto está limitado la potencialidad que pueda tener. Bien, paramos acá un pantallazo de algunas de las cosas charladas ayer en la Escuela Juan 23 con los chicos que están trabajando en este proyecto y que, bueno, los acompañamos durante un, unas horas este, dándole información sobre esta importante oleaginosa que se cultiva en nuestro país y en nuestra zona. Pausa y volvemos.
0: Carnicería Don Mario, la mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, Entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa.
2: DR9 Multipartes Hacendanos 2317 526305
0: Clínica Veterinaria Mundo Animal Todo para tus mascotas Servicios de cardiología Rayos X Cirugías de todo tipo Internación Los mejores alimentos Y el más completo pet shop En el nuevo Moderno Y funcional local Clínica Veterinaria Mundo Animal. Irigoyen 1539-52-1010. Urgencias 2317-501-059. Clínica Veterinaria Mundo Animal.
2: Tecnoquelo
0: La temperatura cambia de a poco La ciudad comienza su ritmo diario Y nosotros ya estamos desde bien temprano Haciéndote la mejor compañía Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes Seguí con nosotros Abriendo tranqueras Con el INTA
1: Bueno, muy bien, gracias, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana del día viernes 15 de octubre y vamos a los mercados, como siempre. La entrada en Liniers hoy alcanzó las 5.947 cabezas. A esas hay que sumarles las 31 del de, día de ayer que quedaron como eh, remanente para la subasta del día de hoy. Reiteramos entonces 5.947 cabezas. En lo que respecta al mercado granario, eh, bueno, el mismo está oscilante. Eh, después, si queda, vamos a comentar brevemente algo de los eh, datos que dio Luzda, que provocó, a, por ejemplo, ayer un cimbronazo en algunos cultivos como soja y maíz, eh, provocando bajas en, en eh, ambos cultivos. Eh, hoy los precios de ayer ya eh, recuperaron algo en la soja No así en el maíz que siguió cayendo Vamos entonces con las cotizaciones del día 14, ayer Donde la soja sobre el rosario ganó 380 pesos Quedando en 34.030 pesos la tonelada En Bahía Blanca ganó 10 pesos, 32.643 fue su cotización Igual cotización para eh, Quequen, 32.030 ...643 con 10 pesos de ganancia... ...el girasol... ...12 pesos arriba... ...sobre quequén... ...cerró en 40.557 pesos... ...el maíz como decía... ...perdió nuevamente... ...ayer había perdido 800... ...antes de ayer 850 pesos en Rosario... ...ayer perdió 450 pesos más... ...quedando al cierre... ...en 18.300 pesos la tonelada... ...por último el trigo... Sobre Rosario también cayó 490 pesos, quedando en 23.740 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, Bahía Blanca ganó 7 pesos, 24.235 fue el cierre. Y en Quequén ganó 7 pesos también, quedando en 23.246 pesos la tonelada. Con esto entonces, hemos brindado las cotizaciones tanto del mercado granario... Como la entrada en el mercado de Liniers Dado de que ayer no hubo actividad Pausa y
2: volvemos cui, cui. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros Bombas de agua y depósitos. Suspensión. Embragues. Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alsina. DR9 Multipartes. Hacendanos. 2317-526305.
0: comienza. Tu radio. Hace rato que no para. Que no para.
2: Primavera 2021.
0: Y la emisora que va con vos a, a, -a, -a -todas, todas
2: partes. Forti 106.9. Donde quiera que vayas.
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Continuamos en este día viernes y un poco eh, las variaciones en los precios, como decía, vienen de la mano del de, eh, precio de los granos, vienen de la mano de eh, los informes o el informe último que brindó el USDA, en donde eh, anticipa, eh, de acuerdo a los avances de cosecha, una cosecha récord nuevamente para ese país en eh, el caso de maíz y en el caso de soja. En plena cosecha, este reporter de Luzda estima la producción de maíz para Estados Unidos en 381,5 millones de toneladas y el de soja en 121 millones de toneladas. Ambos valores se encuentran por encima de lo esperado por el mercado y respecto a las existencias finales americanas para ambos cultivos son también superiores a las estimadas a nivel global habría un aumento en las existencias finales y esto entonces presionaría el valor de los granos hacia abajo cosa que ha ocurrido veremos nuevamente a ver qué es lo que sucede porque como ya hemos comentado, no siempre, no siempre, eh, digamos, es todo tan real, ¿no? Eh, muchas veces también se utilizan este tipo de informaciones para incidir en determinados valores, en determinados precios, para eh, subirlos o para bajarlos, porque el mercado responde y es tomado este informe como algo a nivel global, porque no es solamente para Estados Unidos, sino que también involucra al mundo entero. Pero, como ha ocurrido en algunas oportunidades, eh, después de lo que por ahí es creciente, en informes subsiguientes lo van, de, digamos, tranquilizando, lo van bajando lentamente, pero... Ustedes saben que el mercado responde inmediatamente a estos movimientos, porque hay muchas transacciones que se hacen, a, digamos, hacia adelante, o sea, se compra y se vende hacia adelante. La operación ya está hecha eh, y hay que arrancar de nuevo. Así que, bueno, es solamente una acotación, no digo que sea exactamente así, pero son cosas que han pasado en otro momento Y que posiblemente también puedan ocurrir en la actualidad Bien, 7 horas 58 minutos Hoy sí está en el estudio el amigo Carlos Graciolo eh, Así que preparado, creo yo Hoy está en los preparativos para comenzar la ventana radio Programa que está pegadito a continuación del, del INTA. Le damos los buenos días a Carlos.
2: Buen día Luis, ¿cómo le va?
1: Bien, bien, ¿cómo lo, anda usted? ¿Todo no bien? me
2: mandó saludos ayer, le, le, lo estaba escuchando y estaba esperando los saludos, pero no... No, me...
1: no le mandé los saludos, pero no, eh, no, eh, no, yo se lo mandé acá, le dejé dicho al operador para que le transmita mi, bueno, deseo de recuperación, eh, porque más que recuperación, digamos, fue... Que saque la excusa esa de la alergia No sé, de qué que dice que tiene Que le impide venir a hacer el programa eh, No sé, yo no sé si estaba se quedó es? dormido No, que, no, para Que nada. puede ser también no es, no, A ver, tampoco es, es algo tan este, anormal No, no porque yo pasar. al operador
2: le dije eh, ah. Ah. Mañana me voy a quedar dormido no, ah. no le puedo decir eso no. ah. yo, yo le anticipé
1: Ah, bueno, bueno bueno, y el amigo Bengoa vino
2: Sí, sí vino
1: Estuvo ayer Sí, tuvo no, algún no, inconveniente
2: también Yo no, ¿no? lo vi Fue una vi. sucesión de hecho. Yo no
1: lo vi, yo me fui acá
2: Desgraciados para la radio
1: Estábamos dos nada más Bueno eh, Me alegro que se esté recuperando bien Y... Pon, ponele Bueno Ponele Y bueno A ver, si hoy vino y ayer no vino Quiere decir que hay una recuperación O no Ay, no sé qué es lo que pasa. qué? Lo que pasa El ambiente con
2: mucha gente con la misma situación. Sí, hay
1: situaciones en esta época de la primavera, hay situaciones típicas de alergia. Y bueno, en determinado momento. Mucho más ser. que en otros años prepandemia. Pues sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, es algo que se supera. Eh, así que adelante. Yo los dejo, les agradezco, les dejo mis mejores deseos para el programa de ustedes. Eh, para nuestra audiencia también, que tengan una muy buena jornada, brillante de sol que tenemos hoy y un excelente fin de semana. El lunes, si Dios lo permite, estaremos aquí en Forti abriendo a partir de las 7.30 una nueva tranquera con el INTA. Hasta ese momento y muchas gracias.